0: nosso programa Groundcast e, bom, estamos de volta para mais uma semana para encher-lhes o saco. Eu sou o Fábio, aquele que não tem esperança nenhuma de se aposentar neste século e, do outro lado, lá na Lapa, aquele que já está acumulando sua 26ª aposentadoria, o senhor César.
1: E aí, é yeah. aquele negócio, eu acho que eu gosto de futebol, porque futebol é um esporte de contato e todo mundo usa o braço, se for para não usar o braço, que vai jogar vôlei. Exatamente, porque afinal de contas,
0: futebol se joga com as mãos também.
1: É, e vôlei não joga, segundo o jogador de São Paulo.
0: Ah, mas isso é só um detalhe. Quem nunca fez um gol de mão? Pergunte pro Maradona isso daí.
1: Não, mas o problema é o cara falar que vôlei não joga com a mão, né?
0: E pra você ver, né, cara, é, eu não sei qual a percepção que você tem disso, mas pelo menos a minha é um bocado fatalista. Como a gente tá formando atleta
1: burro? E, então, eu acho que na verdade sim, foi um ato falho, né? Porque eu acho que ele queria falar da questão de que futebol é um esporte de contato, porque aí tem aquele clichê, pô, se o cara não quer contar, joga vôlei, só que aí ele foi no clichê, só que ele né, como o fato aí foi um jogador do São Paulo que foi expulso porque teoricamente teria metido a mão no, no, no jogador do Corinthians coisa que realmente não aconteceu Pérola?
0: Não, com certeza, com certeza o que eu acho engraçado é que essas declarações esdrúxulas, elas permeiam o futebol brasileiro, eu só vejo assim de uns anos pra cá, os nossos atletas estão tão preocupados em serem tão fodidos como jogador E eles não tem nada na cabeça Parece que você jogar esporte atrofia o cérebro
1: não sei se é pra cá, não. Um jogador de futebol, realmente, o diferenciado, ou exceção, é aquele que realmente é inteligente, né? Você tem, tipo, o Sócrates, que se formou médico e tal. Você tem uns caras assim. Igual, por exemplo, uh, acho que foi essa semana, o acho que, acho que era a Copa da Alemanha, né? Só que aí teve um jogador que ele não pôde jogar, porque ele tem, acho que, 17 anos, e ele foi fazer vestibular no dia. Então, e,
0: e é isso que eu falo, cara, porque, por exemplo, eu vejo como é, os atletas europeus todo atleta europeu sem exceção, ele não é só atleta, até porque eu lembro no Brasil, pelo menos, que ser jogador de futebol, nunca foi assim a profissão primária, mesmo dos caras que eram muito bons, ela passou a se tornar profissão primária a partir dos anos 90 tanto que o próprio Sócrates, ele era formado em medicina justamente porque, porque ele sabia que se ele não vingasse, não tivesse dado certo a carreira dele, ele ia ter que exercer alguma coisa, e normalmente embora a gente no Brasil tá estendendo um pouco isso, depois dos 35 anos, você já tá velho pra praticar qualquer esporte.
1: É, depois, não só a questão de estar velho, né? Você já, já assim, o uh, pessoal fala de esporte, por exemplo, o pessoal fala, ah, mas, poxa, jogador de futebol lá, eu, eu, eu trabalho toda semana e, pô, quando eu volto pra casa, eu vou jogar bola e o cara não aguenta jogar? Porra, é atleta de alto rendimento, cara, é um, é um negócio violento, tipo, impacto, sabe, intensidade, é totalmente diferente, é aquele negócio, o cara que chega com 35, 40 anos o cara ele está, dependendo da situação, só o bagaço
0: é, é verdade, é verdade, tanto que na verdade é assim, o que acontece, que essas pessoas elas não entendem, é que o ritmo que esses atletas profissionais levam, é uma coisa que a gente não aguentaria 5 minutos da maneira que eles praticam seus respectivos esportes, o futebol é um esporte que consome muito do atleta porque você tem que estar
1: correndo durante
0: no mínimo 90 minutos num campo gigantesco.
1: Não, então é aquele negócio. Você pega, por exemplo... Você vai ver os caras que correram mais. Tem cara que correu 20, 30 quilômetros, cara. O cara fez quase uma maratona. Isso num único jogo. Fez uma meia maratona nisso. Isso, né? E, então você imagina. Tem cara aí que corre uma maratona por semana. Ou mais.
0: É, porque nós estamos contando... Que fique bem claro, ouvinte... Apenas a questão do
1: jogo. Nós estamos considerando os treinos. E aí tem essa também. Porque apesar de ter treino tático e tal uma co... Tem treino físico também, né? Por mais que aquele negócio Ah, mas depois do jogo você tem um Treino, entre aspas, regenerativo, né? Por exemplo, o cara ele jogou quarta-feira À noite, jogou aquele jogo depois da novela 10 horas da noite O cara geralmente ele vai ter um treino na tarde Do dia seguinte e regenerativo Mas é aquele esquema Quinta-feira já é treino, sexta já é treino Sábado ele joga Se ele jogou no sábado, domingo tem treino Ou talvez às vezes até domingo o cara tem folga Mas a segunda tem treino direto. E sem contar o seguinte do, de uns
0: 20 anos pra cá, o treino pra esses atletas tem é sido tão fudido, tão intenso, que você tem que imaginar que você não consegue alguém que se destaque por ser bom, porque são todos muito bons. Então, por exemplo, o pessoal vai ah, mas não tem um Pelé, não tem um Romário, não tem um Edmundo surgindo aí. Bicho, esses caras hoje jogam muito mais proporcionalmente falando, do que todos eles juntos, porque eles têm um condicionamento físico que é invejável. Só que isso cobra um preço. Você vai perceber que muitos desses jogadores, eles Acabam saindo em farra, bebendo todas, porque é um ritmo muito desgastante.
1: Chega uma hora que o corpo e a mente não aguentam. Então, é que eu não acredito que eles, assim, em habilidade, eles tenham mais habilidades que os jogadores antigos. Só que o, o esporte em si, ele exige muito mais também. Assim, por exemplo, como atletas, eles são muito superiores. Assim, por exemplo, se fosse jogar até por conta do futebol que eles jogam atualmente, eles, sei lá, não perderiam para os times antigos. Mas por quê? Porque o, o o jogo é muito mais intenso. Seria uma partida muito mais feia, só que eles ganhariam por causa disso, por causa da intensidade que eles jogam, que é muito maior. E, e não só isso, é que nenhuma vez eu tava
0: conversando com um amigo meu, há uns anos atrás, quando a gente foi num Anime Friends da vida aí, que eu lembro dos primeiros eventos de anime que eu sempre fui desde 2012, não, 2012 não, mim desde 2002 até 2009, 2008, nesses eventos de anime, ou seja, eu fui muito pra caramba. E as bandas que iam tocar lá, as bandas eram muito ruins, mas muito ruins mesmo. De repente eu fui no de 2010 ou 2011, que foi quando eu reencontrei um os meus amigos lá do Cospobre, e um que o camarada meu falou das bandas: falou, porra, bicho, você vai observar as bandas, os intensos são tão fodidos que eles parecem todos iguais. Então quer dizer, é a mesma coisa dos jogadores: no fundo, no fundo, você tem jogadores tão bons que ninguém consegue ter um diferencial, e aí que entra aquela coisa: o diferencial hoje é aquele que é mais inteligente, aquele que, tipo David Beckham, que quando tava no fim de fim da carreira do auge dele começou a virar administrador então quer dizer de repente você começa a ter atletas fora do futebol ou mesmo fora do Brasil dentro do futebol que pensam um pouquinho à frente e transformam todo aquele dinheiro que eles ganham em alguma coisa mais sólida
1: ah não só no fim da carreira né você vê por exemplo o fenômeno que são os jogadores agora aqueles maiores tipo um Neymar, o um Messi, um Cristiano Ronaldo porque eles não são só o jogador a aquilo que eles ganham pelo, pelo futebol realmente é um negócio assim, impressionante. Você pega os caras aí que ganham sei lá, é, centenas de milhões de euros por ano. Só que assim, é, disso aí que eles ganham muito é questão de marketing, né? É, os caras ganham muito em publicidade, os caras ganham também na venda de camisas aí que o clube é errada. Então são, são várias coisas aí que eles ganham, né? Além dos mimos que eles ganham também dos patrocinadores, que não são poucos, né?
0: Não, isso é verdade. Isso É verdade, eles não ganham pouco não. Sem contar, por exemplo, que você tem jogador que nunca mais fizeram isso também tipo o Ronaldinho, o famoso Ronaldo Fenômeno, que tem patrocínio Vitalício da Nike. Verdade. E ele ganhou no Maia. Agora época o, que, o que eles que ele tava assim oh. muito muito no auge e a Nike falou, oh, nós vamos dar um patrocínio Vitalício. Mal sabia eles que depois ele ia dar
1: umas mancadinhas não, mas na verdade, o, o, o grande problema na Nike, assim, se teve problema, é que o Ronaldo, ele teve problema com contusões, e, e o pior, assim, ele teve problema, é coisas assim, que, coisas que, beleza, ele tinha costume de fazer, mas são coisas que o corpo humano não é feito pra fazer, né, que aí, um grande problema que ele tinha crônico era no joelho, só que ele fazia movimentos que, assim, nosso joelho não foi feito pra fazer, e aí por isso, ele tinha, assim, contusões gravíssimas, e aí ele teve uma que foi, é, sabe, foi fudidona, que foi na época que ele jogava na Itália, tanto que achavam que depois ele nunca mais ia voltar a jogar. Ele voltou a jogar, só que aí, por conta até da forma física dele que não era das melhores, ele não conseguia voltar ao auge da forma física, ele nunca recuperou 100% o joelho. Mas, Mas ainda assim, ele deu pro gasto pra e jogar. Sem, e
0: sem contar o seguinte, né, isso é outra coisa que também os jogadores de fim de semana não entendem. O desgaste é tão grande, porque, você disse muito bem, o corpo humano não é feito pra jogar nessa intensidade que esses jogadores profissionais jogam tanto que você pega um Rogério Ceni por exemplo, do São Paulo, ele tava ali fazendo hora extra, porque já era ele ter aposentado. O corpo dele já dava nítido que ele não tava mais aguentando jogar no ritmo que o pessoal mais novo joga. E isso não é nem questão do cara ser bom ou ser ruim. É questão de respeito com o próprio corpo. O nosso corpo, ele tolera um tanto de gasto, um tanto de lesão. Mas chega uma hora que você fica velho e você não regenera tão rápido.
1: Então, mas eu não digo só de lesão, porque, assim, por exemplo... Não, não, mas eu, eu não tô falando de lesão, César, no sentido em... de
0: você se machucar. Jogar lugar lesiona os músculos, ainda que pouco, sabe?
1: Não, sim, sim, sim. Não, então, então é que assim, é que, eu acho que o meu termo não é lesão, mas é a carga, a quantidade ali, por exemplo, uh, o corpo não tá pronto, por exemplo, um jogador de vôlei, não é natural você pular, tipo, dois metros de altura e depois cair no chão. É, é duro. Tipo, pro joelho, aquilo é uma carga fodida, cara. Por mais que você faça exercícios para reforçar os músculos ali perto, os músculos na perna e tal, pra, pra você ter mais, uh, mais coisas assim, pra segurar essa carga, pra dividir, é, é um negócio impressionante cara, é uma força que é meu, tanto que aquele negócio uh, é, é que não tem, por exemplo principalmente no Brasil, você não tem estatística pra isso, mas vai ver, quanto cara que joga futebol só no final de semana, quanto cara que se quebra aí, com um problema no, na rótula um ah, monte, não
0: precisa chegar muito longe não César, eu tenho aluno meu, que joga só em educação física, futebol, de vez em quando na rua, que já quebrou joelho que já quebrou braço que já destendeu o tendão dos pés...
1: Não, então, mas quebrar braço é um negócio assim é uma queda, a queda pode acontecer qualquer coisa mas, mas eu digo justamente assim coisa relativa ao esporte por exemplo, se o cara joga bola, tipo, o tanto que o cara tem às vezes de, de coisas que ele tem jogando bola, porque tipo, o cara não vai quebrar o braço jogando bola, dificilmente Não, não é tão é um, difícil é um assim é um não, cara muito... não é tão difícil assim não. Cara, é, é, não Não, então, mas é um negócio muito anormal a prática do esporte, não, é mais o cara sim. quebrar a perna. Não, por incrível
0: que pareça, não eu tava conversando com um professor de educação física que é amigo meu, o braço é mais fácil de quebrar quebrar. Porque a perna, para ela... que A perna, primeiro, porque os ossos são muito mais grossos do que os dos braços. Eles, eles são muito mais densos, até pra poder tolerar o peso do corpo. E também porque, normalmente, quando a pessoa cai, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar se apoiar com os cotovelos. Então, por isso que quebra. o peso e todo isso braço.
1: Não, então, mas, mas aí não quebra o braço, né? Isso é um outro tipo, Por exemplo, você tem uma fratura no cotovelo... Não, quebra, não tem mas
0: chega um... a quebrar o braço mesmo, porque você não vai conseguir ah, cair com o foi... cotovelo. Você cai com o braço. A única coisa que você não consegue fazer, porque muitas vezes não dá tempo, é natural o pulso, que isso é mais tipo para goleiro. Mas, goleiro, mas é goleiro que erra na hora de se jogar ele tenta se agarrar, em vez dele jogar o, a parte lateral do corpo que aguenta ela amortece a queda, ele vai jogar, vai estar tá, com a mão, ela fratura, então quer dizer, o braço por incrível que pareça, é muito mais fácil de lesionar do que uma perna uma perna só lesiona em duas situações se você tomar um golpe muito forte em, por exemplo num carrinho e mesmo assim bem difícil, ou se eventualmente você cair em cima da tua perna.
1: Oh, aliás, agora que você falou me lembrou, cara, que, que lembrou o pânico. Na época que tinha, assim, tinha reacendido aquela polêmica lá de Pelé e Maradona, que era melhor. Lembro, que lembro foi. foi fazer lembro. uma matéria na Argentina. Você lembra que teve aquele Ceará que ele foi jogar bola numa quadra com o argentino, tomou um puta de um carrinho assassino e ele caiu e quebrou o braço.
0: Não, e nem, e, e nem ele tava acreditando que quebrou o braço. Você lembra? Só tava doendo muito, ele parou pra gritar, mas nem ele tava acreditando que quebrou ah, o braço
1: não, mas ele, pô, mas ele tava, porque ele tava com o braço estendido assim, tipo, ai, ai, ai hospital, talvez o outro lá ele não tenha entendido, mas o, o cara sabia muito bem que ele tava, tinha fudido o braço ali cara. É assim,
0: tinha fudido o braço sim mas quebrar, porque é isso que a gente às vezes imagina, que quebrar o braço no futebol é incomum, mas é esse caso tipo do Ceará, é assim que as pessoas quebram o braço quando elas não são profissionais, quando é profissional não, o cara sabe cair, então ele não vai deixar é. cair o braço em cima, ele
1: vai cair com o corpo. Aliás, o, o profissional ele já cai até demais, né, qualquer o contato que vem assim, que ele imagina que é um pouco mais forte, ele já cai, que é pra minimizar o dano, né, tipo ele cai que é pra não ter pra, que é pra não ficar apoiado no forte nas pernas, e como ele já tá acostumado a cair, ele já vai cair de um jeito que o braço a, a não ser que seja alguma coisa muito muito rápida que ele não consiga pensar né.
0: É, e na verdade ele se projeta pra um lugar, quem joga profissionalmente, ou quem pratica um esporte que tá sujeito a quedas, ele se projeta pra cair em algum lugar de uma forma que ele no máximo acidente as costas. E por quê? Porque me... e pra você machucar as costas é muito difícil. Tem muita carne pra proteger, sabe?
1: É, mas Neymar que o diga um que ele se projeta como ninguém. E ele sabe o que é fraturar as costas. Só das funções uniga, aí
0: É, é, e na verdade, se você parar pra pensar também, é muito com mais fácil, o cara, um profissional acidentar as
1: costas do que, do que quebrar a perna. Não é mais bizarro ainda. Cara, mas, mas o pior é que quebrar as pernas acontece, cara. Não, sim, se não tô dizendo que não, que não o... aconteça.
0: Eu sei, eu já vi acontecer, mas eu falo é, é, o cara tem que realmente tá num dia muito azarado pra quebrar a perna tem que ser assim, muito azarado Não,
1: e, e, e é foda, cara, porque quando você vê aquilo, que é aquele negócio da cena você vê o cara levantando a perna você vê que o meião, de repente, uma parte tá num lugar, a outra parte tá pra baixo e a perna tá balançando sim, cara, e, é, e é, você é imagina tenebroso. como foi
0: forte a pancada pra conseguir fazer isso, é aquilo que eu falo era mais fácil o cara cair e quebrar o braço ou machucar o ombro, do que quebrar a perna, a perna o cara realmente a única vez que eu vi que aconteceu assim, em escola, do cara fraturar uma perna, mas também foi mongolice isso. Foi quando o nego tentou dar um voleio, sabe? E ele tava muito perto do uhum. gol e a perna bateu no cano da trave.
1: Ah, mas é, né? Também é foda, né?
0: Cara, da <risos> então, mas, mas o pior é isso, tremida é que, é isso eu... E a tremida que deu, cara, é assim, eu fiquei assustado quando eu vi isso daí. Tipo, deu, foi a lá Anderson Silva, né? Sim, sim. Assim, não, não torceu sim. tanto quanto dele, por incrível que pareça. Mas, bicho, dá pra não, sentir a dor Anderson de olhar.
1: Não, torceu, né? Que do Anderson Silva não, tor não torceu, né? Quebrou. Só, só que, assim, uh, o, o ruim é você ver, tipo, de quebrar a perna no futebol profissional, porque lá os caras... É aí que você percebe como é muito intenso, né? Porque é um carrinho. Às vezes você vê lá um carrinho, a jogada de jogo, dividindo. Aí um maluco levanta, o outro tá lá quase morrendo. Você fala, ah, tá fingindo, né? Aí o cara levanta a perna, a perna tá lá, toda molenga. Pois é, Metade pois da é.
0: perna tá pendurada. Pois é. Bom, cara, vamos parar então o nosso momento, grande cast futebolístico. E vamos começar então o nosso programa por falar do Chuck Berry? Bora. Jack Berry. Inclusive, foi algo que eu e o Cedra discutimos, acho que foram dois dias depois que tinha sido dado o óbito deste senhor, que é considerado o maior nome do Rock, muito maior do que qualquer outra pessoa depois dele, incluindo o Elvis Presley. E, César, o que você tem a dizer sobre o Chuck Berry antes de nós entrarmos na biografia dele?
1: Bom, eu acho que até para dar introdução, introdução assim, na biografia dele, ele é na questão, assim, cronologicamente o cara... o segundo cara mais importante que nasceu no dia 18 de outubro. O primeiro sou eu, que nasci antes do começo dos tempos. Né? Então, na, na parte cronológica, como ele nasceu na... Ele nasceu no século 20, então eu levo vantagem aí de milhões de anos, né? Mas é um cara que... Eu, eu até, assim, eu fiquei surpreso. Algumas coisas que eu ouvi quando ele morreu, né? Até um comentário, eu não lembro quem foi que fez esse comentário. Que, assim, uma pessoa falando que... Eu não fiquei surpreso porque eu vi que o Chuck Berry tinha morrido. Ele falou, eu fiquei surpreso porque ele ainda estava vivo. É, porque ele morreu com 90 anos, mas, o uh, Chuck Berry. Não, não, tudo bem, mas é um cara que, assim... Uh, depois a gente vai destrinchar melhor mas é um cara que, por exemplo, de lançamentos ele teve bastante lançamentos da, de meados da década de 50 até o final da década de 70 depois ele só foi lançar disco assim de inéditas, eu acho que ele lançou um na década de 2000 e ia lançar um esse ano.
0: Que Inclusive vai ser lançado em junho deste ano o Disco Pós, que conta com participação do
1: Tom Morello do Rage Against the Machine e o... Sim, não só do Tom Morello, vários as participações, essa é uma das que eu acho mais interessantes, porque é um, um choque de gerações aí de guitarristas que, meu, pode ser muito foda. Inclusive, saiu o single, o, o single novo, né? Ele já foi lançado. Então, e o que
0: a gente pode falar do Chuck Berry, como o Cesar já introduziu muito bem, ele nasceu como Charles Edward Anderson Berry, e Chuck é um apelido para Charles, pra quem não sabe. Nascido em 1926. Um diminutivo, não... né? Eu não lembro se é exatamente diminutivo, porque o diminutivo é Charlie, em inglês. Chuck me parece algo muito mais como uma variante, sabe? Tipo Steve. Sim, tipo
1: uma gíria, né? Tipo
0: uma gíria, exato. Porque o diminutivo, normalmente, no inglês, é aquele IE. Tipo, Chuck, Steve... Costuma ser mais uhum. ou menos assim. Se fosse o Charlie, seria Charlie. Alguma coisa do tipo. É, tipo o Charlie Chin. Isso, cha isso Charlie Chin. Então, seria. Aquela, claro que o nome dele não, não, não está no diminutivo. Mas seria se fosse o diminutivo. Então, ele nasceu no dia 10 outubro de 1926 e morreu no dia 18 de março deste ano de 2017 e ele é um dos pioneiros do rock and roll e isso que é importante a gente falar, talvez em algum programa a gente explique melhor o que, que é o rock, fazendo assim uma análise cronológica, mas por que que ele é um dos pioneiros? Porque ele foi um dos primeiros sujeitos a mesclar o rock com o folk, com o que não, desculpa, mesclar o blues com o folk, com o country e isso ele fez de uma maneira muito brilhante a história dele, de como que ele fez isso é muito legal, então a gente precisa assim, respeitar muito o trabalho dele junto com o Jerry Lewis, junto com o Mario Waters, junto com... Com quem mais que tá nesse meio aí das pessoas que começaram o, o Rock and Roll? O Little
1: Richard. Puta, lembra, é um Eu tô tentando lembrar dele, cara. Esquecem pra caramba.
0: Eu, eu tinha esquecido do Little Richard. Eu tava... Lembrava que tava se contando alguém e era ele, cara. Valeu mesmo.
1: E você tem também, por exemplo, até similar, assim, na mesma época, Jerry Jerry Lewis também.
0: Que eu já citei, inclusive, o Jerry Lee Lewis. Bill Haley Bill Haley, verdade. Tem o Bill Haley também, que é outro, outro monstro. Você tem o Johnny Johnson, que Eu de certo modo ajudou o o Chuck ia o que ele se tornou futuramente. E bem, vamos começar então a falar um pouquinho do começo da vida dele. O Chuck Berry, ele nasceu nas cidade de St. Louis, lá no Missouri. E, e o fato dele nascido no Missouri influencia muito as letras dele. Vocês vão pegar, por exemplo, Johnny Bigood, entre outras músicas, fazem muita menção ao lugar onde ele nasceu. E é meio que herança daquele blues que falava muito do, do lugar, da, da paisagem, que era aquela Aquela forma dos negros retratarem um pouco da tristeza que eles sofriam pela discriminação social. E ele nasceu numa família de seis filhos, ele era o quarto filho, o pai dele era diácono, numa igreja batista, e a mãe era diretora de uma escola pública. Então o que dá pra perceber é que, o diferente da maioria dos negros nos Estados Unidos, o Chuck Berry não era pobre, como muita gente que veio surgir antes e até depois dele, não era pobre, mas também pertencia ao que nós vamos chamar aqui no Brasil de classe média
1: baixa, sabe? E aí, ele tinha uma família estruturada, né? Apesar da quantidade de filhos. Sim, de
0: certo modo, a família dele até era normal, se nós considerarmos que, quando a gente vai falar dos grandes astros, ídolos do rock, do rock and roll, ele é o que teve a infância mais normal de todas.
1: É, é, que, que tem muitos aí que você vê que tem, sim, são um, um, filhos de famílias disfuncionais até, e, e dependendo até do, do tipo de, do tipo de ramo, assim, artístico que a pessoa surge, muitas vezes, ter uma família disfuncional é o comum, né? Se pegar rapper, por exemplo, você vai ver um monte lá que, que, é, é, que é filho, às vezes, de mãe solteira e tal, de mãe que tem que trabalhar e que, que aí o cara, ele o, o filho mais velho cuida dos, dos mais novos, e, e no caso dele não, né? Até um negócio que, dependendo, assim, do contexto é anormal, pelo fato dele ter pai, o pai ter, lá, vai ser, ser diácono, a mãe também ter emprego, né? Não ser simplesmente dona de casa. Sim, isso que eu ia comentar. para anos de 1920, era muito
0: raro mulher trabalhar. E, na verdade, os dois trabalhavam. O pai também tinha um emprego. É, eu não vou lembrar como que é o termo direito em português, mas como se ele fosse um tipo de vendedor, alguma coisa assim. E também diácono na igreja batista. Então, quer dizer, os pais trabalhavam, ele teve uma criação boa, de certo modo, para os padrões da época. Isso era muito incomum, porque nós temos que imaginar que estávamos numa época que ainda existia segregação e ela era muito forte. Você não tinha mais o, o período de escravidão, mas você tinha um racismo que o Brasil também, nessa mesma época, passava por algo muito similar, mas não era igual ao americano. O americano, a coisa era muito mais hardcore nesse sentido.
1: É, até porque lá é aquele negócio, né? Assim, uh, não é que o racismo ele é liberado, né? É que, pelo menos assim, nas décadas mais recentes, é crime você ser racista com uma pessoa. Você tem um alvo. Você chega numa pessoa e ser racista com ela. Isso é crime. Agora, você ter posicionamento... Você tem uma pessoa... Pensamento racista, genérico, tipo, geral, não é crime. Você pode fazer sem problema. Por exemplo, um cara ele pode. Se ele chega, por exemplo, no Brasil na TV e falar, ah, ah, mas fez isso aí porque é negro. É capaz do cara ser preso. E assim, se, se não for interpretado como injúria racial, é crime inafiançável. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é problema se você chega e fala: Olha, esse negro é coisa de, de negro. Olha esse cara aí. Aí você chegar pro cara endereçar o um negócio pra ele, aí isso é crime. Se você fala no genérico, não é, só que ainda assim e aí você imagina como é que devia ser na década de 20, né? É, e aí a gente indo um pouquinho mais
0: pra frente em 1941 quando ele tinha 15 anos de idade ele fez o primeiro show dele na Summer High School, então ele sempre teve um contato muito íntimo com a música, desde muito cedo ele demonstrava interesse pela música e ele era muito bom, o que vai fazer muita diferença na vida dele ao longo do tempo é o fato de que ele era muito bom, só que aí em 1943, ele tava de zoeira com os amigos e resolveu roubar três lojas à mão Armada, lá no Kansas. E eles fugiram, ele fugiu, ele fugiu com os amigos num carro que foi roubado também. E por que, que ele fez isso? Porque ele tava na zoeira, sabe? Ah, vamos roubar umas lojas, vamos pegar um dinheiro e vamos farrear.
1: É, aquele esquema, né? Cabeça vazia, Opa. aí... Sim, sim. É classe média foda, né?
0: Sim, e, e, e o que é mais engraçado nessa situação é que quando eles foram pegos, o Chuck Berry até confessou isso na autobiografia fia dele, que a arma não funcionava era uma arma que tava quebrada ele foi é. assaltar com uma arma que não, que não podia atirar
1: ah cara, mas isso aí é igual àquele, aquele serial everybody hates que, que o Chris trabalha na loja, o cara vai assaltar só que ele tem um negócio que é só só a coronha, sabe só, tipo, tem a, tem a base assim, do cano e tem o, o local lá onde você pega, e ele tá com aquilo lá na cintura, rouba uma vez, ela consegue quando ele vai roubar na segunda, que aí ele, o cara, lá, o personagem principal vai lá conta pra todo mundo e eles armam um esquema aí vai lá a polícia todo mundo em cima dele e fala ué, mas você não tá nem armado ele fala cara, mas aí é problema né? eu não posso roubar uma loja de armas porque lá tem armas de verdade e esse fato de ele não ter usado uma arma que
0: funcionava deu uma amenizada na pena dele e aí ele foi mandado pra um reformatório pra jovens que era uma coisa muito comum nos Estados Unidos que se você tinha um jovem delinquente dependendo da gravidade do caso ele ia pra um reformatório hoje já não acontece mais isso hoje a coisa foi é diferente não necessariamente ele para prisão, mas é diferente aqui no Brasil seria equivalente para pra Febem, só que diferentemente da Febem, o reformatório nos Estados Unidos era um lugar que funcionava a grosso modo para recuperar esses jovens tanto que, olha como que o cara ele era esperto ele entrou no reformatório com 18 anos e ele formou um quarteto de canto ali com os amigos que, que ele conheceu lá e os caras eram tão bons o pessoal E eles tinham tão bom comportamento Que foi permitido que eles se apresentassem fora Do
1: reformatório Então olha como que a música, de certo modo Direcionou a vida do Chuck Berry Bom, se o Johnny Cash tocava na cadeia Por que, que o cara que tá na cadeia não pode tocar fora? É,
0: ele não tava tá também na cadeia Um reformatório, reformatório é um colégio super rígido Na qual você vai
1: estudar E você vai não vai poder sair dali É como se fosse um internato forçado, sabe? É, um colégio interno que você não pode sair é, é, Se isso... vem colégio interno, o cara não pode sair Teoricamente, né? O cara ele tem as datas pra sair. E ele conseguiu cantar fora junto com esse pessoal, porque eles cantavam muito bem
0: e tinham um bom, bom comportamento. E olha que coisa legal. Então, a música salvou muito a vida dele nesse momento. dele poder mostrar que ele tinha aptidão para música. E nessa época, ele também já tinha algo que o diferenciava de outros músicos negros. Ele tinha uma imagem como músico, que o ajudou muito na carreira dele. Além de ser um bom músico, ele é um bom showman. Como a gente diz.
1: É, que na verdade é aquele negócio, né? Porque ele não é só guitarrista, né? Ele é guitarrista, cantor e é compositor também, né?
0: Tanto que aos 21 anos, ou seja, três anos depois que ele foi preso, ali no reformatório, ele saiu e em 28 de outubro de 1948, ele se casa com a Temeta Shugs, que é chamada Todd, e da luz da Darling Ingrid Barry no dia 3 de outubro de 1950. E agora começa uma história, já que você falou do Barry e Chris que é a história do pai do Chris só que o Chuck Berry porque ele tinha dois empregos e, e, e olha como... Um dois empregos não, tinha mais do que dois empregos. Ele trabalhou como... Mas fax... ele tá contando centavos, né? Devia, viu, cara? <risos> devia, porque pra você ter mais de um trabalho, devia. Porque ele era faxineiro, trabalhou com peão de fábrica, depois foi fazer um curso e trabalhou como esteticista. E com esse emprego de esteticista, ah, ele né? conseguiu juntar grana e comprou uma casa. Porra! Não, cara, você já imaginou um, um homem daqueles músicos e tudo mais passando creme madame, cortando unha,
1: depilando... E um homem heterossexual, né?
0: É, cara, é assim... Eu achei fantástico quando eu vi que ele foi esteticista, porque as pessoas acham que, porra, esteticista é uma profissão pra mulher e tudo mais. Ele foi esteticista nos anos 40, nos anos 50, aliás.
1: Não, e, ju e justamente também porque você vê que às vezes tem gente que sai do Brasil e vai lá se dar bem nos Estados Unidos e começa a ganhar grana, aí de repente fala, ah, mas o que, que você tá fazendo lá? Falar, ah, pô, eu sou manicure, sou pedreiro, sabe umas profissões tão básicas, assim, que você vai ver lá no final, assim, além dos caras darem um bom trampo, as pessoas os brasileiros trabalharem bem nessa função, é um trabalho que parece que muitos lá não querem fazer. É, e no caso
0: do emprego de esteticista, é um emprego que paga bem até hoje, fora do Brasil, paga muito bem. Quer dizer, no Brasil paga-se bem também. Justamente. Aqui também um bom esteticista, uma boa estetista ganha bem. Mas você imagina que ele comprou a casa dele, que ele, inclusive foi uma das casas onde ele morou, que é tem lá do, das casas do Chuck Berry. A primeira foi com dinheiro que ele ganhava tratando de madame. E no final dos anos de 1950, ele volta pro mundo da música. Ele vai começar a tocar lá em St. Louis, com alguns artistas locais. E, e ele ganha uma graninha extra com esses shows que ele faz. Olha como que esse cara ele era um trabalhador estilo Julius, pai do Chris. Ele trabalhava de dia, trabalhava de tarde e tocava à noite. Esse é o cara, hein? Eu acho sensacional, acho muito. Foda isso ele ter trabalhado tanto na vida dele pra poder manter a casa, porque não devia não ganhar bons salários com todos os empregos. Para ele precisar trabalhar tanto e ainda ser músico à noite. Tanto que foi nessa época, no final dos anos de 1950, que ele se apresentou com o Tibone Walker, que foi um dos grandes nomes do blues americano. E isso abriu portas pra ele, porque depois de apresentar com o Tibone Walker, ele foi tocar com o Johnny Johnson's Trio e ele tomou contato com o blues, que ele já sabia mas também começou a tocar o country, e, e é aí que começa uma curiosidade muito interessante do Barry, nessa época ele tocava com, com o Johnny Johnson's ele foi chamado de caipira negro porque country é considerado música de caipira nos Estados Unidos até hoje, então o negro não tocava música de caipira, então ele é chamado de Uh, Black Hillbilly, que é, seria caipira negro português.
1: Aí é foda, hein? E
0: quem começou a fazer isso foram os próprios negros chamarem ele de caipira negro. Porque onde já se viu um negro tocando música de branco e de branco caipira?
1: É, aquele negócio, né? Hoje em dia não tem cara que não tem cara, não tem mulher aí negra que chama os outros caras de palmiteiro.
0: É. Mas isso eles faziam, mas era mais uma piada que algo preconceituoso, sabe? Sabe aquela brincadeira saudável que você faz, tipo, chamar palmeiras
1: de porco? Sim, ou chamar São Paulino de bambi, isso. chamar corintiano de, de criminoso com ficha corrida gigante. Então,
0: é, é isso. Era, não era exatamente com o intuito preconceituoso. Tanto que foi nessa época que ele começou também a ter uma presença de palco maior mesmo quando ele era pianista. E é algo que o Chuck Berry sempre fez muito foi ressaltar performance artística além do instrumental que é uma coisa que conta muito no rock você não vai ver uma banda que o cara fica simplesmente executando a música a não ser que seja fã de aí o cara vai fazer isso mesmo mas você espera que, por exemplo você vai pegar o artista, você quer que ele pula você quer que ele usa aquelas roupas extravagantes então o Chuck Berry meio que iniciou isso também e ele começou a fazer sucesso com os brancos porque agora, graças ao Johnny Johnson, ele não um, tocava só pra negro, ele tocava pra negro e pra brancos, porque ele tocava tanto blues quanto country.
1: É, e o cara já tinha espaço pra poder tocar em rádio,
0: né? É, na verdade, ainda não começou a tocar em rádio, isso vai acontecer muito tempo depois, que a gente vai comentar no nosso próximo bloco. Então, segura na poltrona que a gente tem mais um pouquinho pra falar do Chuck Berry no nosso próximo bloco. Música <mulso> Então vamos agora e um pouquinho mais para frente, lá para os anos entre 1955 até começo da década de 1960. Que, como você já estava falando, que esse era o trampolim para o Barry tocar na rádio. Ele ainda só tocava lá na região de Santo Louis, E mudou a vida do Barry quando, em 1955, ele viaja para Chicago, onde ele conheceu o Murray Waters que o Muddy Waters, inclusive, é um dos músicos assim, mais interessantes e também influentes nessa história do blues, porque o blues moderno começa com ele e ele era o cara que, na época, era o, o pica das galáxias. Você conhecer o cara, você tinha muita possibilidade de conseguir algo bom por conta disso. E conhecendo o Muddy Waters, o Muddy Waters, ele sugeriu que o Barry contatasse o Don D'Acheson Records, o Leonard Chess e ele trouxe pro dono da Chess Records o, o blues e, e chegou segundo cara dizer dizia que esse blues seria muito mais interessante ter na gravadora, que a Chess Records era uma gravadora de blues e ele é, ficou impressionado o, o Leonard Chess porque tinha é, alguns tons de música country no blues que ele tocava e aquilo suava diferente e ele falou, poxa, mas esse rapazinho aí tem, tem futuro, não é, não é só um bluseiro de mão cheia, o cara tem alguma coisa aí que, que é muito bom e não é igual a todos os artistas que eu tenho, inclusive ele notava uns tons de country que ele lembrava do Bob Wills que é um dos grandes nomes do country americano, então depois que ele ouviu hum, o Barry tocando essa música com influência de country e ele é, gravou a Ida Red do Robert Willis uma versão dele só que com o nome de Maybelline com o Johnny Johnson da banda onde ele tava, tocando piano. E nessa época, o, você tinha o Johnny Johnson no piano, o Jeremy Green tocando maracas, o James Jasper na bateria e o, o Willie Dixon no baixo. E o Willie Dixon, ele também é um, um músico de blues e, e de música gospel, que ele é muito famoso, sobretudo porque ele tocou muitos anos com o Chuck Berry mais pra frente. E o Willie Dixon, ele era um monstro no aliás, a banda que ele começou a gravar essa música, essa regravação sobre o nome Maybelline, na versão blues country dele, era uma banda sensacional, e foi nessa mesma época que inclusive, lá para setembro de 1955 eles conseguiram quinto lugar nos mais vendidos na, da Billboard Magazine no, no, written, no sessão de Return Blues e isso fez com que eles atingissem o que nós vamos aproveitar mais, mais de mainstream então a banda do Chuck Berry foi uma das primeiras bandas formadas por negros a atingir o quinto lugar da Billboard, então quer dizer, você tinha de repente uma coisa nova que estava surgindo no mercado americano, algo que pirou o cabeção da maioria dos ouvintes gente, porque, porra, mas o que, que é isso? Isso daí não é country, isso daí também não é blues, o que, que é isso que ele tá tocando? O que, que é isso que esse negro tá tocando que é muito foda, sabe? E aí, um ano depois, ele lançou no final de junho de 56, a música Rover Beethoven, que atingiu o número 29 do top 100 das canções da Billboard, e ele foi um dos artistas, assim, mais bem conceituados, conseguindo o número 56 nesse, nesse ano que fez uma excursão junto com o... Cal Perkins, que também se tornou amigo dele. E o Cal Perkins, ele destacava que as qualidades do Chuck Berry... Elas eram muito muito, muito boas, porque ele conseguia trazer o country... E ele trazia o country de uma maneira que ele conseguia gostar. Porque não era aquele country padrão que se fazia do branco americano do interior. Porque não soava somente como country music, mas soava como alguma coisa diferente. E ele também trazia o blues e trazia as canções que elas suavam assim, elas suavam com aquele blues moderno, aquele é, country diferente e não era uma coisa que ele esperava, então ele começava a gostar do Barry justamente por causa disso e aí dois anos depois, ou dois anos depois não, um ano depois, ele participou do grande, maior show de Estrelas de 57 com, organizado pelo Alan Fre Freed que fez uma turnê pelos Estados Unidos junto com o Ever Brothers com o Barry Holly e com um de gente. Ele se tornou também convidado pela rede ABC do do Gun Mitchell Show cantando Rock and Roll Music e esses hits que ele foi lançando foram de 57 e 59. Então, tudo que ele lançava nessa época, virava hit. Então assim, ele lançou School Days, Rock and Roll Music, Sweet Little 16 e a mais famosa música dele, Johnny B. Good e aparecia também em filme, aparecia é, também em uma série de shows e tudo mais, tanto que ele aparecia muitas vezes cantando nesses filmes, então nessa época, entre 57 e 59 tudo que o Chuck Berry lançava virava hit, tudo aparecia em filme, ele aparecia em filme então ele tava em evidência de uma maneira assim muito alta, ele subiu muito rápido depois que ele teve esse contato com a Chess Records e alavancou a carreira dele de uma maneira brilhante, tanto que no final dessa época dos anos 50 ele já estava muito bem estabelecido e ele era um artista que ganhava muito dinheiro. Tanto que ele... Por conta disso, lá em St. Louis... Ele começou a tocar em algo que era uma novidade na época... Que inclusive saiu, se eu não me engano, um documentário no History comentando sobre isso... Eu não vou lembrar agora qual que é o nome... Que são os clubes interraciais... Porque que cabe uma observação que eu não fiz no primeiro bloco... Antigamente nos Estados Unidos você tinha algo que era considerado música de branco... E algo que era considerado música de negro... E não se misturava... Então se você queria ouvir blues, você tinha que ser negro... E ir numa casa que tocava blues se você era branco, você tinha que ir numa casa que tocava country, que era só frequentado por brancos. Então eles não se misturavam. Que é uma característica dos americanos de não se misturar com quem não é americano, com quem eles não consideram como gente deles. Só que na década de 50, muito por conta até do próprio Chuck Berry, mas também outros artistas da época, surgiram os clubes mistos, que eram clubes em que você podia frequentar ali, independente se você fosse branco ou negro. E rolava tanto country, quanto blues nesses... Clubes. E ele começou a tocar nesses clubes justamente por causa do sucesso que ele fazia. E o clube que ele estreou nesse, nesse formato era o Barry's Club Bandstand. Então, isso passou a ser a banda dele para tocar na noite. Só que no final, lá em dezembro de 59, ele foi preso com as sobrelegações de que ele tinha é, catado uma mina de 14 anos e ele ficou cinco anos na prisão ele apelou à decisão dizendo que ele só tinha sido preso porque ele era, porque ele era negro dizendo que o júri tava marcando em cima dele porque ele era negro e não porque ele tinha comido uma menina de 14 anos, tanto que ele conseguiu por conta dessa apelação pegar mais três anos de prisão e tentou uma terceira apelação e aí ele ficou preso mais ou menos metade desse tempo, ficou preso ao todo, quatro anos quase e ele ficou de 62 aliás, minto, ele ficou só seis meses na prisão, de 62 a 63, e durante e todas tudo, tudo as que ele ia ter uma audiência do mais ele ficava preso mais um tempo, ficava seis meses depois saía, ficava dessa coisa, então cada julgamento que ele tinha, ficava seis meses, saía depois voltava, e aí ele tava ensaiando, tava gravando durante essa período que ele teve preso, só que aí isso fez com que a popularidade dele caísse, e o último último single que ele lançou antes de ser preso, inclusive foi Come On. então a partir daí a carreira do Barry já deu uma decaída de tanto problema que ele teve com relação a essa prisão, de ele ter saído com uma mina menor de idade, e que vale lembrar que as leis nos Estados Unidos nessa época não previam como prevém hoje, o crime de pedofilia, isso que é importante ressaltar e que era perfeitamente normal você sair com mulheres menores de idade
1: é que o... parece que o grande problema é que alegam que que ele sequestrou uma menina que inclusive era de uma tribo indígena, né? Sim, 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 sim.
0: Ela na verdade ela era uma, uma pessoa que foi contratada, contratada, não, ela era uma garçonete chamada Yannis Scalant, que teria se, via, dado um rolê com ele pelos clubes, e essa foi a alegação de porque ele tinha sido
1: mandado preso. É, porque teoricamente ele teria sequestrado a, a moça, né? Mas não foi isso que pesou ele contra ele? Esses lugares. O que
0: pesou foi que falaram que ele tá tava dando umas bimbadas nelas. É, também, né? O que, na verdade, nunca se provou se isso foi verdade ou não. Porque, vamos lembrar que o Barry era casado, tinha uma, um fi uma filha, tinha um monte de gente que conhecia ele, um monte de gente que conhecia a moça, que a moça ia pros clubes com ele enquanto ele tocava, que ela era uma garçonete. Que é uma história muito esquisita, ela é muito esquisita, mas nunca provaram que ele realmente transou com essa mulher. Ah, mas aí não tinha celular pra
1: gravar lá ele dando uma no banheiro, né?
0: Não, e não tinha ninguém que dizia que ele fez isso. Pelo fato dos dois estarem juntos e ele ter saído em turnê pelos Estados Unidos com ela, já era muito suspeito. Hoje seria suspeito também, inclusive. Só que teria um julgamento um pouco menos racista, por assim dizer. Então não dá pra dizer se foi realmente racismo ou não.
1: É que iam pedir alguma prova material, né? Por exemplo, ah, pô, se, se a menina é menor e tal, pô, ela era virgem. Se era virgem eu fazer o exame, aí vamos ver se ela continua. Se ela, ou no caso, esse e ela foi forçada, vamos fazer um, um corpo de delito aí pra ver se ela não... se não teve... se não tem sinais aí de que ele forçou alguma coisa e tal.
0: É, exato, exato. Então, fica difícil, fica difícil de provar alguma coisa. Só que aí, olha que ironia. Nessa época, nos anos 60, já existia um ritmo novo chamado rock and roll, que ele ajudou a criar. Ele tava em baixa quando ele saiu porque ele tinha parado de lançar single, ele tinha parado de fazer... Por quê? Pegou mal para ele ter sido preso e alegado várias vezes, não ter conseguido se libertar, ficar passado os três anos ali na prisão no fim das contas. E aí, quando o Barry lançar foi. Sair, saiu da prisão em 63, ele voltou a gravar. Só que quando ele voltou a gravar, o cenário musical gera outro, porque as bandas britânicas tinham aportado nos Estados Unidos. Então, o pessoal tava ouvindo Beatles até não poder mais. Era a época que, o, que os Beatles... Vendiam mais que água... Ou como o próprio John Lennon falava... Eles eram mais conhecidos do que Jesus... O que é verdade. E também tinha o Rolling Stones nessa época. Verdade. E essas duas bandas faziam cover do Chuck Berry. Então todo mundo conhecia o Chuck Berry pelas versões que essas bandas faziam.
1: E, e não só por isso, né? O Rolling Stones mesmo diz que muito do som deles é graças ao Chuck Berry. É, é sugado assim, é, é, é tipo, árvore genealógica é ligação direta, né?
0: Sim, sim. Os Beatles também falavam muito disso aqui. Os Beatles influenciavam um monte de gente, não só o Chuck Berry e também vai surgir bandas como o Beach Boys que vai lançar uma das músicas assim, eu acho a música muito chata confesso que eu prefiro os covers dessa música que é Surfing USA, só que, que usa a melodia de Sweet Little Sixteen para fazer a base dela, aquele comecinho da música Surfing USA é a mesma melodia de Sweet Little Sixteen se você ouvir e estiver escutando isso pega as duas músicas e compara e vê que elas são muito parecidas, inclusive a parte rítmica dela.
1: E não só isso né você pega Back in the USSR é uma referência Back in the USA do do Chuck Berry sim 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 sim
0: sem dúvida e nos anos 64 65 o Barry lançou alguns singles e três deles conseguiram o um top 5 do da Billboard Pegaram o 20º lugar que é a música No particular Place to Go que é uma versão de School Days só que mais zoeira sabe a versão de zoeira de School Days e o Never Tell, e a música Nadine e a Nadine foi assim uma música que caralho alavancou a carreira dele de uma maneira muito peculiar, porque aqui o Nadine, que às vezes aparece como Nadine In It You, é uma música lançada como single, e foi a primeira música que ele lançou, oficialmente depois que encerrou o tempo dele na prisão, e essa música já era uma música considerada como rock and roll, já era uma música que abraçava mais esse novo som que tinha surgido graças a ele ele ajudou a criar o rock como nós conhecemos, influenciando muita banda e agora ele se influenciava pelo que estava no momento e o som dele se tornou mais rock se tornou mais dançante, mais pesado do que era quando ele tocava só R&B, quando ele tocava só country e nessa mesma época ele fez um concerto enquanto ele não estava fazendo sucesso, ele fez um concerto em maio, em maio de em 64, fez uma turnê pela, pela Inglaterra, que foi muito bem sucedida, e olha que coisa engraçada, a Inglaterra tava trazendo músicos pro resto do mundo, tava exportando músico, e o Barry foi pra Inglaterra, onde o Rock and Roll já tava estabelecido, e aí quando ele foi pra lá em 64, fez uma turnê de muito sucesso, e quando ele voltou em 65, ele tava muito puto, porque tinha sido injustiçado, e ele começava a se tornar uma pessoa pessoa muito... muito difícil de negociar. Ele já ele tinha umas frescuras para negociar porque falou, não, aqui nos Estados Unidos não rola. Ele tava muito satisfeito com o americano. Então ele tava, assim, do tipo, ele tocava com algumas bandas sem ensaiar, ele faz contratos com cláusulas muito absurdas e, então, ele ganhou de, a, uma reputação de ser uma pessoa muito difícil de lidar. É tipo o Tim Maia, sabe? Quando ele era vivo. Ele um cara muito difícil de lidar tanto que ele tocou em eventos no norte dos Estados Unidos, como o Schaffer Music Festival, e também lá na Inglaterra, lá em Toronto, no Canadá, no Toronto Rock and Roll Revival. E nessa época ele tinha saído da Chess Records, tinha ido parar na Mercury. Então esse foi o período nessa época dos anos 60, principalmente, o período mais conturbado para Barry. Ele é um cara que fazia muito sucesso, mas que estava muito chateado com os Estados Unidos mas assim chateado pra caralho e essa da história dele que cobre os anos 70 mas nós vamos pular pro intervalo para você poder tomar uma aguinha poder dar uma descansada porque agora a gente vai começar com uma fase vamos dizer assim talvez seja a última fase produtiva do Chuck Berry porque o Chuck Berry ele passou a ficar mais o um nome do que o um músico depois dessa época a gente vai comentar um pouco sobre isso mas isso só depois do nosso intervalo a gente chega nos anos de 1970 com o Chuck Berry bom, em 1970 ele volta pra Chess Records e ele não tinha lançado até então nessa época nenhum single quando lançou o álbum Back Home, que aliás olha que títulozinho sacana esse né, chamar de Back Home porque tava voltando pra primeira gravadora dele e, e assim, ele não lançou nenhum hit, nenhum single nesse álbum, mas ele voltou até porque, segundo o que ele mesmo dizia, tava na hora dele começar a emplacar alguns hits, porque quando ele tava na Mercury, ele também não emplacou nenhuma grande música, ou melhor dizendo, ele não emplacou hits como ele tinha emplacado na década de 60. E, e era engraçado, porque os artistas que faziam cover dele estavam estourando Beatles, Rolling Stones, até mesmo o pop do Beat Boy estava emplacando e ele tava por baixo ainda. Tanto que, em 72, ele lançou um disco ao vivo, quer dizer, uma versão ao vivo de My Jinglein, que é uma música que foi gravada a partir de uma versão diferente, uma, uma versão diferente chamada My Tambourine, que é um grande clássico também dele, My Tambourine, que tinha sido lançada, originalmente, no San Luis to Frisco, que é um LP de 68, e ele conseguiu o um número 1 com essa regravação ao vivo. Então, a Agora, o Barry tava pegando aquele legado que ele tinha antes e transformando em outras músicas, em versões ao vivo. E isso fez com que ele voltasse a entrar em evidência. Tanto que, quando ele lançou, segundo o que vai dizer o Robert Christago, ele é, foi muito ajudado por, pelo grupo que ele tinha formado de admiradores nessa época do, da transição dos anos 60 os anos 70. Tanto que... Muitas bandas de faculdade, muitas é, bandas pequenas estavam fazendo covers, versões de músicas dele. Tanto que o Barry, nessa época, ele começou a viver mais do legado que ele tinha deixado do que de músicas novas. E foi uma época muito boa para ele também, porque agora ele tava num ambiente em que o rock and roll, ele tava mais bem estabelecido, tava muito mais consolidado do que tava consolidado anteriormente no final dos anos 60 porque no final dos anos 60 teve aquele período conturbado por conta da prisão dele, por acusações de pedofilia, embora não existisse o crime de sexo com menores nessa época porque como eu já tinha dito antes não se tinha essa noção de que sexo com moças menores de idade era algo proibido porque, e aqui no Brasil também de certo modo acontece muito isso não se tinha ideia de que existia um molestar menores. Menores. Então, acaba pesando mais para ele a questão do racismo de certo modo, do que algum crime que ele tenha cometido. Então, ele lançou esse single do My Lin e ele conseguiu aparecer tanto nas paradas de sucesso britânica quanto na americana. Quando ele depois gravou uma outra versão ao vivo de Really and Rockin. Então, ele já tá voltando com tudo graças ao que ele já tinha de sucesso e agora com versões ao vivo. Tanto que eles é, esses dois singles foram lançados num disco que era parte ao vivo, parte estúdio, que era o London Chuck Berry Sessions, que incluía também alguns shows que foram gravados enquanto ele estava com artistas como Buddy Holly, o Rolling Wolf e isso daí foi o assim, um período em que ele manteve-se dentro da, da Chess Records, tanto que em 75 ele sai da, da Chess Records e é lançado o o disco Chuck Berry, quando ele já tava fora da gravadora, então era um disco pra cumprir tabela com o estúdio. E aí, ele vai pra Atco Records e lança o último disco de estúdio. Durante 38 anos ele não tinha lançado mais nada. Então, o último disco dele é esse disco Rocket, pela Atco Records, lançado em 79. Como o César mesmo disse, a partir daqui, você não tem mais nada novo lançado do Chuck Berry. E aí, César, o que você tem pra comentar dessa época dos anos 70 do Berry, que foi a última uma época que ele lançou disco de estúdio
1: então, ele, assim já não foi uma prolífica né? que realmente a carreira dele, a base do sucesso dele, se deu nas décadas de 50 e 60, né? sobretudo aí, 60, 56, né? sobretudo 60 né? De, 56, de 56 pra frente né? E aqui, assim, é meio difícil até por conta do, dos problemas que ele teve, né? Diversos aí mas ele conseguiu pelo menos aquele negócio, né? os, os pupilos dele foram surgindo e se e propagando aí a, a, a palavra dele durante a década de 70, né? Que você tem Beatles, Rolling Stones, o próprio Jimi Hendrix também, que o são vários artistas gravando também. Então são, são diversos artistas regravando as músicas dele e espalhando aí o, a, a influência dele, né? Mostrando a influência dele em é, diversos artistas, assim, dos um, mais diversos estilos.
0: Né? É, e nessa época. O... Barry começa a ter alguns problemas porque em 79 que ele lança o último disco de estúdio dele, é uma época que ele também começa a ter uma série de problemas com os shows, porque olha só o último disco dele, porque o Chuck não foi lançado ainda, até que a programa foi lançado em junho de 2017 pela Dual Tone, só que então em 38 anos ele não vai lançar mais nada de inéditas, então ele começa a viver dos shows e é aqui que o Chuck Barry começa uma fase que eu considero ela talvez a mais decadente dele. Porque fica o nome, mas desaparece o músico Chuck Berry. Então todo mundo sabe que Chuck Berry é super importante, é um dos pais do rock, mas ao mesmo tempo ele é um músico que começa a fazer shows muito esporadicamente, começa a apresentar muito esporadicamente. Os shows dele acontecem tudo de qualquer jeito, ele passa a contratar músicos. Olha que coisa louca. Ele não tem mais banda nessa época. Os grandes músicos que fazem parte dele ou morreram ou não tocavam mais com ele. Então ele contratava um pessoal e ele acreditava que esse pessoal já ia estar pronto para tocar o que ele mandasse tocar, sem ensaio, sem
1: porra nenhuma. Não, então, pra você ver como é mais bizarro. Há 24 anos ele fez um show aqui em São Paulo e o Marcelo Nova, ele conta uma história que assim, uma das guitarras que o Chuck Berry usou para tocar aqui, foi uma guitarra, foi uma Gibson é, feita sob encomenda que ele emprestou. Porque assim, o Chuck Berry, ele viajava e ele não trazia instrumento. O
0: que é muito estranho pra músico, porque vamos, vamos convir, todo músico profissional não utiliza instrumento que você compra em loja aliás, é ilusão você comprar aquela signature achando que você tá tocando com a guitarra do artista tal você tá tocando o meu caralho, na verdade tá tocando uma guitarra que ele autorizou colocar o nome, porque a guitarra que ele usa é uma guitarra que é feita pra ele, pro que ele precisa e ela seria muito cara se você mandasse fazer, e, e o Jack Bird não trazer os próprios instrumentos já é um sinal bastante pro
1: não então, porque por exemplo a gente hum. lembrar aí, caso até o ouvinte não saiba, tem uma história assim famosa, acho que na década de 70 80, do Peter Frampton que assim, ele encomendou acho que eram três guitarras que ele tinha da Gibson que eram três Les Paul só que elas tinham uma construção hum. diferente, tinham três câmaras dentro da, da guitarra que aí o, o som ele ressoava de uma forma diferente aí, que combinava com o estilo, e que foi um grande drama assim, dizem para ele, que um dos aviões que transportava e ele na turnê, acho que na América Central ou aqui na América do Sul, o avião pegou fogo e as guitarras foram pro saco. E aí até os caras comentaram, uma entrevista o cara comentando, porra, mas teve lá aquele aquela turnê que foi lá e você perdeu a guitarra e ele até fala, bom, eu até podia ficar triste de ter perdido a guitarra, mas teve gente que morreu naquele avião. Então, assim, eu não vou falar, porra, fiquei chateado porque eu perdi a guitarra que eu mandei fazer, sendo que teve gente que perdeu a vida. Mas é aquele negócio, é... Inclusive, assim, muito assim, que o, que o artista que você vê até que o artista demora pra viajar e às vezes não dá pra ele ir pra um lugar, é porque ele não consegue levar o equipamento dele. A até rola assim de alfândega pra poder entrar, é, país que cobra imposto quando o equipamento tá entrando e, porra, o Chuck Berry ele viajava e não levava guitarra, cara. E a ele só, porque eu acho que se desse ele mandava um sósia.
0: É, e aí também, pra piorar a situação do Chuck Berry, ele teve uma terceira prisão nessa época, dessa vez por evasão de divisa, que é aquele crime que nós conhecemos muito no Brasil que alguns políticos hipoteticamente fazem né? na qual você manda dinheiro para outro país não declara esse dinheiro. E ele alegou culpado, porque se ele tentasse alegar a inocência, esse processo ia se arrastar, ia ficar muito caro pra ele, e já tava aprovado que ele tinha feito isso. Então ele foi encarcerado por quatro meses, e teve que pagar mil horas de serviço comunitário, na qual ele pagou de uma maneira muito inusitada. Ele fez um monte de show beneficente pra pagar essas mil horas. Então, de certo modo, ele ainda utilizou a música até pra tentar se safar de alguma sanção do tipo, ter que ir lá ajudar num albergue, tudo mais. Ele preferia, mas deixou o beneficente que arrecadava uma grana pra
1: instituição de caridade e assim ele ficava bem na fita. E a é de convir que é muito melhor do que, por exemplo, ele ficar pegando lixo em beira de estrada. Sim, com certeza, com certeza. Tanto
0: que essa época dos anos 70 e começo dos anos 80 foi talvez a pior época do Barry por causa disso. Ele não tava mais tão no auge como ele estava antes. Ele tava com problemas de emplacar hits e desapareceu a figura do músico Chuck Berry. Você ouvia falar muito pouco do músico e ouvia falar muito mais dos problemas que ele se envolvia, inclusive problemas muito sérios e ainda mais quando teve mais uma prisão por questão fiscal, porque ele não queria declarar dinheiro e do contrário do que acontece no Brasil, evasão de divisa é um crime que é muito grave para o americano, porque na cabeça do americano você tá deixando de recolher imposto e não tá contribuindo com o país e isso daí é o tipo de crime que não dá uma cadeia lascada como o pessoal imagina mas é mal pro, pro um artista, pega mal pra um político ser preso por evasão de divisas.
1: Aliás, até porque é aquele negócio, né? Se você tanto evasão de divisas quanto sonegação de impostos, o governo lá, ele vai atrás de você e arranca até o seu couro. os caras não estão aí aí. Ah, que, que diga MC Hammer, né?
0: Que eu diga o diga ao Capone, que ele foi preso por sonegação fiscal e não pela troce... pelas atrocidades que ele cometeu enquanto
1: mafioso. Ah, não, não, não. Sim, 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 mas aí foi a forma que conseguiram pegar ele, né? Que, que não tinha materialidade não tinha provas dos crimes que ele cometia, mas tinha prova que, porra, o cara movimentava milhões de dólares tipo, deca... começo aí do século 20, quando milhões de dólares eram cifras astronômicas seria o equivalente aí a centenas de milhões de dólares e o cara não pagava nada de imposto
0: e aí, no começo dos anos 80 que é a época em que ele ainda continuou na estrada, ele tocava de 70 a 100 shows por ano. E era show de uma noite só, não era que nem você tem muito artista que faz dois, três shows no lugar. Era uma noite no lugar e ia embora. E aqui começa algo que parece estranho. Sem shows no ano é muito pouco para um artista que fazia tanto sucesso quanto ele fazia. Tudo bem, sem shows no ano dá algo em torno de você tocar duas vezes por semana. Mais ou menos. O que é bastante. Mas para um artista que lançava single atrás de single, hit atrás de hit, se torna muito pouco e ele quando tocava esses shows ele fazia solo ele viajava sozinho e contratava uma banda no lugar para tocar com ele tanto que isso reduzia muitos custos para ele como artista mas dava uma pioradinha na qualidade dos shows que foi inclusive o que o César comentou do problema do show no Brasil que ele não tinha nem instrumento e o instrumento dele era uma versão customizada muito mais refinada da, da Gibson ES 355, que é, a, que é uma versão, que era a guitarra favorita dele nos anos 70. E ele trazia essa guitarra para apenas alguns shows. Quando ele vier um show nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, ele contratava a banda inteira. Então, todas as vezes que ele tocava, ele tocava com uma banda de apoio contratada naquela época. E para ele poder variar um pouco também os investimentos dele, que é uma coisa bem, muito recorrente em artista perto do final de carreira, ele comprou um restaurante, o Southern Air, lá em Suri e ele começou a ter um outro problema que era o seguinte. Diziam que ele instalava uma câmera No banheiro das mulheres E que de fato ele tinha instalado Essa câmera, só que ele Colocou porque ele Suspeitava, segundo ele Que uma funcionária estava roubando ele Então ele teve Assim, parece. A alegação era que era o seguinte Ele tinha instalado a câmera para ver Essa funcionária que estava roubando ele E as moças ficaram muito constrangidas ao saber Que ele filmava tudo o que acontecia ali no banheiro E aí vinha o que aconteceu com isso Depois que desse rolo todo, Todo? Lembrando que foram 59 mulheres que o processaram por invasão de privacidade. Adivinha o que aconteceu, César? Foi preso. Claro que não. Rolou o um processinho. estima-se que ele gastou 1,2 milhões de dólares mais despesas com esse processo. E aí... <risos> Olha o que aconteceu. Invadiram a casa dele. E adivinha o que encontraram na casa dele? Não, encontraram as fitas cassete das mulheres usando banheiro. Sendo que uma delas era menor de idade. Olha que maravilha, cara. Chegou. Isso. Chegou. no Se a ser... Sim, isso deu um... Foi aí que o processo pegou pesado, né? Foi aí que ele teve que pagar o processinho. Só que não encontraram só fitas das mulheres usando banheiro. Encontraram também 62 gramas de maconha. E aí ele foi foi multado <risos> por abuso de drogas, uso de drogas e por abuso de menores. E, e aí, pra ele fugir da, da alegação de abuso de menores, porque a multa ia ser fodida, ele preferiu alegar culpado, alegou que ele era culpado por posse de maconha. Então, ele, aí ele passou um tempo na prisão e ele teve que doar 5 mil dólares para um hospital da região. Então, veja, era preferível alegar que era usuário de drogas do que ser multado por abuso de menores,
1: porque o bagulho ia ficar louco. É, porque a cadeia devia ser mais ferrada nesse caso, né?
0: É, e pensa pelo seguinte também, né, César? Ele já tá fudido por uma série de outros problemas, por fazer um monte de show, bosta, já tinha dado aquele processo pela câmera, ele encontrou maconha e um vídeo de uma menor usando banheiro. É, é complicado. O Jack
1: Berry, depois de 60, começou a ficar bastante complicado. Não, e sem contar aquele negócio, né? Um, um artista ele ser preso, sair na notícia que ele tá sendo processado por usar droga, beleza. Agora o cara saiu uma notícia que ele tá sendo processado por abusar de menor, cara, acaba com a carreira
0: acaba, que foi o caso do Michael Jackson nessa mesma época, olha que coisa bizarra, o Michael Jackson dos anos 90 passou por algo muito parecido ele foi acusado sem provas de que ele abusava de menores e a carreira dele acabou por causa disso,
1: e depois que ele morreu, o rapaz que disse lá que foi abusado ele disse que não foi abusado e que na verdade os pais convenceram ele a fazer isso pra poder é, pegar a indenização, né sim, sim, e eu acredito
0: até que o caso do Barry não seja algo muito longe disso. Talvez não tenha rolado mesmo, porque senão você acha que eles não tinham processado? Você acha que ia deixar passar só a maconha? É complicado. E aí aí depois disso, desse episódio dos anos 80, o Chuck Berry sumiu. Sumiu. Só em 2000 que ele voltou a aparecer para a imprensa porque ele tava processando o Johnny Johnson por conta de direitos autorais. Tipo, ele foi processado pelo Johnny Johnson, porque 50 músicas que ele escreveu segundo o Johnny Johnson dizia haviam sido feitas em coautoria com ele incluindo No Particular Place to Go Sweet Little Sixteen e Roll Over Beethoven que não acreditavam o Johnny Johnson e que ele queria grana, ele queria dinheiro porque o cara fez muito sucesso com essas músicas e, esse, e o Johnny Johnson não viu um puto desse dinheiro, só que aí acontece aquilo que eu acho que é bem foda no meio musical você não processa cara quando ele é pobre Você, processa, você espera o cara o rabo de grana E aí você mete os cornos nele, mete o processo Só que o juiz, ele viu que fazia Muito tempo e o que o caso Prescreveu, olha que coisa é né que não
1: adianta você Você fala que o cara usou uma Se apossou aí de uma composição sua Você vai reclamar 40, 50 anos depois né
0: É que nem aquele caso do Led Zeppelin, lembra? O motivo que aconteceu de eles Não terem pago, em parte foi por causa Do tempo, e eu até acredito que O Johnny Johnson, só processou ele, porque o Jack Berry ficou muito rico. E em 2008, ele fez uma turnê pela Europa, onde foi para sobretudo na Suécia, na Noruega, na Finlândia, no Reino Unido, na Holanda, na Irlanda, na Suíça Polônia e na Espanha. Então aí ele volta com a turnê europeia. ele Assim, o Jack Berry, como músico, já é caído fora dos holofortes e tudo mais, mas ele se encontrava ativo. Ele ainda era um cara ativo, ainda fazia muito show. E no meio da turnê, quando ele tocava no... Virgin Festival, lá em Baltimore, ele é, parou um pouquinho, ele parou, ele parou a turnê, e três anos depois, uh, no dia de Ano Novo, lá em Chicago, o Barry sofreu de exaustão, ele tava exausto, ele passou mal, ele desmaiou, e acabou sendo levado para fora do palco. Então, aqui ele já começava a mostrar a cinética, a saúde dele já tava capengando. Vamos ser bem francos, né, cara? E em 2008, ele tinha Quase 80 anos. Quase anos. E, bicho, não dava mais, meu. Se, a, se você tem gente com 50 que já não aguenta levar a coisa nesse ritmo, imagina ele com quase 90, quase 80 anos. Então
1: tava tão difícil. Tanto é que, que esse ritmo de fazer show direto, ele tinha que ter feito isso na década de 80.
0: É, que ele não fez ele perdeu, na verdade, década de 70 e 80 que ele ainda conseguia fazer essa coisa de fazer shows e turnês muito longas ele já devia ter feito isso antes e dado uma parada porque o Iron Maiden que os músicos não estão nem próximos da cidade estão fazendo menos show por conta de cansaço porque eles não aguentam mais e o Barry tava tentando fazer igual o garotão e não aguentou foi tocar no ano novo e não aguentou tanto que ele aí nessa época, ele foi morar numa cidade que ficava 16km de Santa Louis, lá na cidade de La e ele tocava toda quarta-feira é, De cada mês No Blueberry Hill Que era um restaurante localizado em Delmar Loop de, de 96 até 2014 Então toda quarta-feira Primeira quarta-feira Uma quarta-feira de cada mês Ele tocava lá nesse bar E quando ele fez 90 anos Ele é, disse que faria seu primeiro álbum de estúdio Que é o Chuck Que vai ser lançado em 2017 Em junho Então foi a primeira gravação que ele fez Em 38 anos Anos, incluindo o filho dele, o Charles Berry Jr., Jr. e a Ingrid, tocando guitarra e harmônica, é, tentando trazer as músicas que cobrissem a maior parte do que ele fez ao longo da carreira. Só que, infelizmente, ele morreu antes disso. E ele foi encontrado morto na casa dele, pela polícia de St. Charles County, onde ele foi encontrado morto por alguém que ligou para 911. E ele foi. Ele morreu, na verdade, o Chuck Berry por complicações cardíacas, por problemas de ataque cardíaco. E aí ele encerra o legado dele, que foi um. Que foi não, é um legado muito importante até hoje pra gente. E vamos comentar então no nosso último bloco, na Saideira, o que o Jack Berry deixou pra gente. Vai César, você que é um cara assim, muito prolífico na sua idade, que já tá batendo a casa dos seis dígitos? Chama a saideira, vai.
1: Vai, Vegeta, larga de preguiça aí que você não tem 90 anos ainda. <risos>
0: É claro que a gente não podia terminar este programa sobre o Chuck Berry sem falar do que ele deixou pra gente. Em primeiro lugar o que a gente chama de estilo rock de ser, começa com ele eu comentei no começo do programa que ele era em primeiro lugar um grande showman antes de músico, então aquela coisa mais extravagante, muita coisa até que o Elvis viria a aprimorar que o Mick Jagger viria a aprimorar também, que é aquela atitude rocker, começa muito com as coisas que ele fazia, inclusive o fato dele ter ido preso, aquela coisa da contravenção e tudo mais começa com o Barry, a pegar mesmo começa a pegar com ele, e ele então, ele influência...
1: substâncias proibidas. Sim, o
0: uso de substâncias proibidas, bem, bem colocado também. Então o Barry, ele traz tanto inovações musicais quanto na maneira de se apresentar.
1: Os escândalos sexuais aí, no caso. Mais ou menos sexuais, né? Sim, sim, sim. Ele levou o written blues
0: a um patamar muito alto, porque o written blues, ele era voltado pra comunidade negra e, de repente, as pessoas estavam escutando aquele written blues com música de branco, que depois viria a se chamar rock and roll, e e o que ele trazia nas músicas nas letras que a gente nem comentou muito era um lado humorístico ele tirava muito sarro do, daquela vida de, de adolescente aquela vida de recém chegado na universidade então ele falava das danças dos carros rápidos na vida do colegial da, da cultura consumista e ele tirava um sarro muito disso ele trazia muito do deboche que ele fazia todo esse modo americano de ser, e ele também começava, não digamos introduzir, mas ele ressaltava o solo de guitarra, que é o tipo de coisa que marcou o rock and roll e marca os estilos derivados do rock até hoje, a presença de solos. Ele foi o primeiro artista que valorizava o solo de guitarra como elemento de construção musical.
1: Ei, sem contar ali, assim, do, dos covers, tal das pessoas que ele influenciou, também a questão de referências que tem dele na cultura pop, né?
0: Sim, ele tem uma referência muito grande. A gente pode até dizer que o Barry, ele deixou muito mais referências que as pessoas ouvem falar do que alguém lembrar de alguma música que não seja Johnny Be Good, que é a música mais conhecida dele pra muita gente, inclusive, nós é a música mais conhecida dele embora ele tenha clássico atrás de clássico e muito do, do jeitão juvenil do rock'n'roll começa com ele então você tem aquelas letras falando que ah, vamos sair, beber a noite toda e ter rock'n'roll e festas e tudo mais ou vem aqui, vamos satisfazer Transando com mil mulheres, a coisa desse tipo. Isso começou com o Barry. E ele também é um dos primeiros compositores a contar histórias por meio das músicas, coisa que não existia na música popular até então. Quando a gente vai analisar a criação do rock, ele rompe barreiras por um monte de coisas, por trazer bandas menores. Não precisa mais daqueles grupos grandes de música. Por se diferenciar muito do jazz também, que o jazz ele trazia as big bands e de repente o country, que precisava de muita gente pra tocar country, não era um músico ou outro só, eram os, os grupos de country eles eram relativamente grandes ele começou a trazer muito de bandas menores e a possibilidade de você fazer músicas com temáticas que ao mesmo tempo elas eram contestadoras para a época, e elas eram muito simples, porque traziam aquilo que o jovem podia se identificar, que foi o que os sucessores do, do Chuck Berry incorporaram além da música por que que Beatles fazia sucesso? porque Beatles conversava com a linguagem do jovem porque Rolling Stones fazia sucesso porque Rolling Stones conversava com o um jovem da década de 60, que era um jovem desiludido pela... É, pela crise econômica e os Estados Unidos começando a se recuperar na década de 60, então você teve um período de crise muito forte, você teve um período pós-guerra que também trouxe uma mensagem de que guerra não era algo legal, você teve um evento hippie que também vai influenciar no rock mais pra frente, mas era aquela coisa de que o jovem dos anos 60 até os anos 80 precisava de uma linguagem que falasse com eles, e a música da época que falava isso era o rock, não só que Barry, mas principalmente por ele.
1: E o curioso é que, além do, das covers aí que surgiram e tal, e também das coletâneas que apareceram aí, tipo, 79 pra frente, basicamente você tem dezenas de lançamentos de Chuck Berry e, e apenas coletâneas e, e, e shows, né, e discos aí, gravações de shows, é, essa questão da temática é uma das coisas que faz com que a música dele continuasse aí perene. Ela não... O estilo dele, que é um estilo que era muito mais essa parte de showman então era algo que se destacava mais, parecia mais isso. parece mais moderno e as temáticas aí no caso que são temáticas atemporais afinal jovem sempre vai existir e tirando coisas específicas, a, as angústias assim, a, a vida do jovem ela não muda muito de, de um lugar para o outro ou entre épocas né, então isso é o que faz com que o Chuck Berry, ele se mostrasse como uma presença assim tão constante até 30 40 anos depois de lançar as músicas dele. É, e sem contar também o seguinte, o Barry ele traz
0: para a música muitas inovações que hoje eu tô sentindo que elas estão se perdendo porque agora o jovem não tá mais tão interessado no rock mas é engraçado isso, você vê sei lá, esses produtores de música eletrônica que eles são super aclamados, você vai ver sei lá um Ties, o cara faz show para show bem entre aspas, porque não dá pra chamar bem de show pra 100 mil pessoas num campo aberto, uma rave ou você vê um Skrillex que o cara faz mais performance do que música, porque as bases já estão mais ou menos prontas, então muito dessa coisa do rock, falar a língua do jovem tá se perdendo, mas é engraçado porque a gente vai ver depois um show do Rolling Stones, ou um show de alguma dessas bandas grandes e eles lotam tanto quanto lotavam na época, só que agora você não tem só jovem você tem o cara que hoje tem 60 anos, eu escutava aquilo quando era pivete. Você tem um cara novo que tá descobrindo aquelas bandas agora e tá vendo que aquelas bandas são geniais e, e é algo muito, muito legal que o, que o Barry deixa de legado nesse sentido. Tanto que o Barry, ele ganhou prêmios diversos, inclusive prêmio pelo conjunto da obra ele aparece em listas de canções mais influentes não só canções de rock, mas canções mesmo. Os maiores álbuns de todos os tempos, você pega aquela lista de mil e um discos pra ouvir esses tem um disco dele ali. Então quer dizer, o cara é foda. Mesmo que ele, como músico, tenha desaparecido, a música dele
1: ficou. Mesmo que ele tenha perdido bom de do tempo aí, tenha décadas aí que ele teve perdidas, né? Que ele poderia, que ele não lançou nada, que ele fez poucos shows, mas ainda assim é um legado que vai permanecer.
0: Vai. Não vai surgir um artista tão cedo que tem essa marca, essa aura que o Chuck Berry criou para si. Nem os outros, nem o Little Richards, nem o Jerry Lewis conseguiram. E olha que eles são, até melodicamente falando, mais influentes para muitas das bandas americanas do que o próprio Chuck Berry. Chuck Berry, muito do que ele criou para guitarra vai aparecer em gente, até como o Jimi Hendrix, por exemplo, que vai também ser outro revolucionário.
1: É, e aí é aquele negócio, né? Aí cê, e é. assim, aí você pega, por exemplo, ah, vamos ver artistas que são influenciados por Jimi Hendrix. Indiretamente eles são influenciados. Por Chuck Berry, né? Da mesma Pensa maneira que, que artistas que é, são influenciados poxa, pelos Rolling Stones. Não, então, justamente, e, e, e você imagina, é, o, o, o que seria da música, por exemplo, se não existissem Rolling Stones ou Beatles? E aí você vê que foi direto de Chuck Berry também.
0: Exato, exato. Eu não consigo imaginar, por mais que eu não seja tão fã nem do, dos Beatles e nem do Rolling Stones, eu não consigo imaginar um mundo sem eles. Sem eles terem surgido e ajudado a, a construir as coisas que eu gosto hoje.
1: E até porque cada uma delas, principalmente no começo, pegou uma, meio que uma parte do Chuck Berry e, e, e meio que foi levando aí, né? Tipo, essa questão da canção, que foi um pouco mais no, nos Beatles e tal, da, das canções, principalmente no começo, que eram as canções, assim, de temática mais adolescente. Você pega no Rolling Stones, mas aquela parte mais controversa da performance, de, de se mostrar como algo fora do padrão, é é, dessa questão aí de, de mostrar mais ou menos como se fossem tipo uns bad boys e tal então você vê até que cada um até foi levando de uma forma uma faceta aí do Chuck Berry também é, até artistas mais novos
0: o Ed Sheehan, ele utilizou um trecho de Johnny B. Good na na música Nina você tem o Elway o Cool que é um artista de rap, se eu não me engano que utilizou o roll, roll Over Beethoven, você tem o Chuck Berry que sampleou ele mesmo para fazer música, então quer dizer, é, é muito foda o que ele conseguiu trazer pra música, sem contar Johnny B. Goode. Johnny B. Goode aparece em canções como a Fan 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 do Beat Boys, aparece também trecho dela na Star Star do Rolling Stones então quer dizer, é um artista que você vai escutar muito ele aparecendo em outros artistas, e é isso que é o legado que eu gostaria de comentar para esse final de programa e que assim, ele viveu uma vida bastante longa, 90 anos não é pra qualquer um. Eu, eu duvido que eu chegue a 90 anos, de verdade eu duvido muito que eu consiga chegar a tudo isso mas assim, eu agradeço muito ele por ter trazido um pouco dessa atitude pra música que hoje faz tanta falta, cara
1: É, e também não dá pra esquecer que se não fosse ele pelo menos assim falando, uma das cenas assim de cinema uma das cenas mais favoritas que eu tenho é a performance de Johnny Bigood e por Marty Mar McFly, né, cara? Sim, mim, é verdade, assim,
0: cara. Verdade. Marty McFly e Johnny B. Good é no De Volta pro Futuro 2, né? É no De Volta pro Futuro 1. É, no... é porque eu lembro que tinha Johnny B. Good, eu não lembrava qual dos dois que era. Eu não lembrava se era um. Porque o um eu vi, acho que, duas vezes só. O dois eu vi pra caramba, o três também vi pra caramba e eu não tava lembrando qual deles que era. Que é, inclusive, naquela parte lá que ele volta pra tentar resgatar o professor, que ele acaba morrendo e tudo mais, ele uma performance depois, é legal, é legal, eu lembro bem vagamente é disso. Rec,
1: que aí é que é ele volta, que é pra poder fazer o, o pai é, se apaixonar, ah, o pai e a mãe se apaixonarem, né, que ele toca no, no baile da escola.
0: Isso, 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 isso. Eu, inclusive porque ele tinha feito uma cagada, ele voltar no tempo, os dois nunca tinham se encontrado, ele não teria nem nascido. Isso, é. Inclusive que tinha até aquela teoria do que o do Doc tinha colocado, que se os dois se encontrassem, poderia acontecer algum problema no fluxo do tempo, aquela coisa toda. É, eu lembro desse, desses detalhes assim, por exemplo, eu preciso inclusive rever esse filme porque é um filmão da porra, agora com certeza, quando eu tiver um tempo livre, eu vou rever De Volta pro Futuro 1, porque eu devo isso, eu assisti duas vezes só esse filme, e eu não assisti assim, começo, meio e fim, sabe, foi assistindo aos picotados, porque eu pegava sempre de uma parte do filme e acabava não vendo até o fim, ou então, por exemplo a primeira vez que eu vi, eu peguei na metade, a segunda vez eu peguei perdi o começo, vi uns pedaços e acabei não vendo o fim,
1: tá ligado? É, é que sei lá, é que eu acho que talvez a pessoa fica tentada a ver mais o 2, porque o 2, ele, ele dá um salto no futuro e ele vem com aquelas previsões, que aí no caso a gente pode ver aquilo que deu certo e não deu, do futuro. Aquelas versões, aquelas leituras do futuro. Enquanto que o, o primeiro é só aquele diálogo com o passado.
0: E que na verdade é eu, o eu De Volto pro Futuro porque a ideia é de que estão voltando para o que seria o futuro daquele passado. Eu, assim, eu gosto muito do 2, eu acho o 2 um filme sensacional, aliás os 3 são muito bons. O um, 1 eu me lembro muito pouco, eu lembro do Toque Wagonal do doutor morrendo, sabe o, do, o doutor ele morre e ele tem que fazer um, alguma coisa ali pro doutor não morrer no meio do, da, da parte do DeLorean é, é algo até bastante
1: triste é, é que na verdade é aquele negócio, né porque ia acontecer o teste do DeLorean só que aí aparecem os iranianos, não sei, porque o, o Doc Brown, qual um é o mote né, ele precisava de urânio enriquecido para poder abastecer o DeLorean, só que aparecem os iranianos lá para fazer uma bomba atômica e falam as olha, faz a bomba a gente, a gente tem urânio. E ele pega o urânio, só que ele engana os caras. E aí, quando vai acontecer o teste, os iranianos eles chegam lá e metem bala no Doc Brown. E o, e o Marty, ele acaba entrando na máquina do tempo, né? E acaba indo pro passado. Só que aí ele não consegue voltar. Aí que ele vai, ele procura o Doc Brown na, na época. E aí ele encontra lá a mãe dele, a mãe dele se apaixona por ele tá É, aí é mó bizarro que isso.
0: A mãe se apaixona pelo filho que ainda não nasceu. É muito, muito bizarro isso.
1: É, que até inclusive é engraçado, porque tem uma cena lá que, que eles se beijam no carro, né? E aí que aí eles tinham combinado, né? Tipo, o pai dele, ele e o pai dele tinham combinado, né? Que eu vou lá, eu vou levar a fulana no baile, e aí eu vou tentar me aproveitar dela, e você vai chegar no carro, vai me dar um soco na cara e você vai levar ela pro baile. E aí, justamente, ele chega lá, e aí ele fica impressionado porque a mãe dele é muito saidinha, beija ele, e aí ela fala: Nossa, eu senti um negócio Estranho, parece que eu tava beijando um, um parente, né? Um negócio assim. É, é,
0: é, é. É bem espírito da época dos anos 80, quando foi lançado esse filme, que eu acho genial ainda acho genial. Eu lembro dessas cenas, é como eu falei, eu vi os picados desse filme, não vi inteiro, o começo ao fim. Eu preciso rever um dia, fazer isso daí. E bom, vamos acabar o programa, né, que a gente já já falamos demais do Chaco. é Para a gente não se estender muito mais, vamos aos informes do Groundcast. César, como que a pessoa pode nos contatar?
1: Bom, a pessoa ela pode ir é, no facebook.com barra groundcast. Você pode encontrar também no groundcast.com.br. Você pode se comunicar através do arroba groundcast no Twitter. Você, bom, Snapchat ainda não tem, ainda não tem Instagram, o que mais? Eu não sei, eu acho que o Fábio ele tem um perfil no Grindr, mas eu não sei, é o certo. Sou só ele pra falar. Não, não tem, felizmente, é felizmente não tenho.
0: Felizmente não tenho Grindr e nem, nem pare. Pô, nem no Tinder? Cara, é pior que eu tenho uma com no Tinder. Deve fazer anos. Anos não, né? Bom tempo que eu não entro. Eu, inclusive, eu formatei meu celular esses tempos e eu tô com metade dos aplicativos que eu tinha lá e eu não instalei nenhum desses de, de encontro porque nunca dá certo. Então, eu desencanei. Tá vendo? O cara não usa aplicativo e depois fala que não dá certo. E é isso, galera. Eu acho que esse é um programa muito bom. A gente falou bem por cima do Chuck Berry porque não dá pra falar tudo. Tem muita coisa Muita coisinha da biografia dele para falar e eu apenas quero agradecer vocês pela audiência, pela paciência e espero que vocês nos escutem semana que vem. Um grande abraço para todo mundo e tchau.